0: 欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。今天我们想跟大家聊的是一位作家，他可以说是二十一世纪至今全世界范围之内最有原创性的，同时也是最伟大的作家之一——罗贝托·布拉尼奥。他的作品《帝国游戏》最近也是刚刚。出版在中国，那、呃、这回我们也是请到了两位非常特别的嘉宾来跟我们聊一聊这位作家，一位就是《帝国游戏》的译者、世界文学编辑汪天爱，另外一位就是我们深交的作者，同时也是波拉尼奥的深度粉丝吴泽源。啊、呃，那先请两位跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是汪天爱。
0: 大家好，我是吴泽源。嗯，那么在我们正式进入讨论之前，我还是简单的先跟大家介绍一下波拉尼奥这位作家到底是怎么回事哈。呃，波拉尼奥实际上是一位智力作家，他1953年出生于智利，但是呢，在他15岁的时候，他就跟随父母一起移居到了墨西哥，那、呃、当然都是西语区啊。呃，在他20岁的时候，波拉尼奥是作为一个非常热血的青年，听说他的祖国智利。正在阿连德的领导下进行一场社会主义革命，于是他非常的激动兴奋，然后他就返回到了智利，但是其实没过多长时间他就被逮捕了，然后差一点在那个地方把命给丢了，于是呢他就逃回了墨西哥，之后呢他在墨西哥跟他的好朋友们一起共同推动了一个叫做现实以下主义运动，啊试图激发。拉丁美洲青年对于文学和生活的热爱，过了四年，也就是在他二十四岁的时候，布拉尼奥就前往欧洲，最后是在西班牙定居下来。布拉尼奥写小说其实是非常晚的一件事情了，在此之前，他一直都是一个诗人，啊、呃，或者说他想成为一个诗人。他四十岁的时候才开始写小说，然后他写小说是因为他发现自己。呃，在医院检查的时候，发现自己的肝功能不是很好，他预感到自己可能不会活太久了。于是呢，他一方面的也是说为了自己的文学梦想，另一方面也是想给自己的家庭、给自己的孩子、给自己的妻子留下一些遗产。于是他就开始疯狂的写作。呃，在一九九八年的时候，他出版了一本叫做《荒野侦探》的长篇作品。这部作品在整个拉美引发了非常巨大的轰动。当时出版和阅读的盛况，可以说不亚于，呃，马尔克斯的《百年孤独》当然，那已经是三十年之前的事情了。但是很不幸的是，波拉尼奥在零三年的时候就去世了，恰好是五十岁。在他身后，他留下了一本书，这本书就是我们之后说非常伟大的《二六六六》。这可以说是一本比《荒野神探》还要更加厉害的书，也最终奠定了他在整个拉美。或者说西班牙语，或者说整个世界文坛上的这样的一个地位，波拉尼奥其实已经影响了非常非常多的艺术家。啊、作家方面，比如说，那我们会说，在中国八十年代的作家，可能就是受到马尔克斯、受到、呃、魔幻现实主义的影响。但是，可能到了今天，我们的作家很大程度上有很多人都是受到了波拉尼奥的影响。比如说，今年国内比较火的。啊，或者说写的非常好的一部作品，就是路内的《雾行者》。那这部作品，如果你去看的话，你就会发现，无论在行文上、结构上，其实都比较明显的有借鉴波拉尼奥的痕迹。波拉尼奥对电影也有一些影响啊、呃，其中影响比较大的，像阿根廷的导演马里亚诺·利纳斯，其实他也是最近几年开始崭露头角。那他现在最著名的作品，其实就是一八年。上映的一部作品叫做《花》，这部作品有十几个小时啊。但是丽纳斯他很明确的就是表示自己受到波拉尼奥的影响，包括他零八年的一部作品叫《非凡的故事》，其实也是一部跟波拉尼奥文学创作有非常相似的地方这样的作品啊、呃。除此之外呢，波拉尼奥的作品本身也会走进剧场，比如说《二零六六》这部作品，它就被法国的剧团改编成了。一个十几个小时的大戏啊，当然在这个大戏当中，它会运到各种各样的形式，啊，来充分的展现整个拉美地区所面临的一些问题，甚至是整个历史上全世界面临的一些问题。可以说，那个戏的效果也是非常非常震撼的。好，那下面我们就正式进入对于波拉尼奥和《帝国游戏》的讨论哈。那首先，我还是想请问一下王天爱老师，这个相当于是您翻的，相当于是第三本处女作，对吧
1: ？我前面我想想啊，对，洛尔加的那本《印象与风景》是就是。罗尔加的第一本书，所以是个散文集。他从此再也不写散文了，因为他发现自己还是写诗比较好，所以就留下了那么一本<笑>那么一本散文集。然后这个因为是博拉尼奥的第一本长篇小说，他在那个之前一直想当个诗人，一直梦想当个诗人，最后没当成。嗯，然后他写这本书的时候是他想要就是从诗人转型向小说家尝试一下，所以他就会有一些特别的呃。就它里面有一些非常传统的东西，就可能在后面的他的作品里不太看得到了，就一些还是相对比较在那个现有的小说创作的框框里面没有太跳出去的，但是有的地方就会觉得说他还是想要想要尝试一下他真的喜欢的东西，他里面也能看到，所以就还呃我觉得特别不稳定的，就就小说家刚刚开始写长篇小说时候那种不稳定的状态。就这本书里还挺明显的，所以当时，呃、嗯，而且因为这本书他其实生前没有出过，他是一九八九年写的，写完还是用手稿写的，就是手写的，手写的之后写写在那个好几大本笔记本上本子上面，然后就放到了抽屉里，扔在抽屉里。后来他到了一九九三年的时候买了他的第一台打字机，然后呢他就把这个。小说的手稿打成了电打成了打字机版，就、嗯、打出了一沓，大概是三百多页。然后他就开始在上面用手动开始在上面修改。嗯、然后呢，等到他一九九五年买了第一台电脑，因为后来他的妻子就说说，就给他的作品定定时间特别好定，嗯、因为他的买电打字机和电脑的时间是确定的。嗯、然后这样的话他，他一看他留下的是什么版本，就知道大概他什么时候处理过这个文稿。嗯、所以他相当于说是。他因为他手稿的部分最后留下来的日期最后是落在八九年 上， 所以知道说他应该是到一九八九年写完的。然后他等到但是他买了电脑之 后， 他后面紧接着就主要都在写二六六六嘛。然后所以这本书他是一直到他生前他就只把前六十页打到了电脑 里， 变成了电子版。嗯， 但是后来就因为这 个， 他的妻子就说觉得他是有意向要出版。他有意图要出版这个手稿，所以他一直在改，并且还往电脑里输入了，只是说没有弄完。这个书是一直到零八年，零八年法兰克福书展的时候，正好还是德国的书展，在法兰克福书展上，他的经纪人宣布说：“我们发现了这样一本手稿，大家期待吧，我们会出的。”然后又过了两年，一零年才第一次在西班牙出版他的西语版，然后就是这本书。对，所以嗯，其实还出的挺后面的。但当时还挺就因为他的书就就只要出来一本，嗯，整个喜马拉雅都会大家就会非常欢乐的去买一次，<笑>对，因为像在马德里的书店里面，他的那个书架一直都是会就是封面朝外摆一架的，就是因为一般来说你都是书籍朝朝朝关那个读者，嗯、然后。嗯，紧凑的摆在一起，它大部分的时候都是专门有一个陈列出来的，一个像一棵树一样陈列出来的，然后把封面对外，所以就很漂亮。而且他当时他那个编辑说，就这个书稿，嗯、呃，就算之前是一个匿名的小说家直接没有署名，一个包裹寄过来，他看了也会决立刻决定出版的。所以最后其实他这本书算是博拉尼奥自己准备了这个版本的，就因为他是。手手动修改还是已经改过一轮了，只是最后还没有把它完全腾腾清到电子版上。对，嗯、所以呃就觉得还挺有意思的。我又比较喜欢二战，然后就我很喜欢它里面打的各种点，所以后来当时就说，就我刚才我跟你讲，叫我在《地球上的地球上最后的夜晚》和这本书之间选，最后我选了这本书来译。对。但是花了四
0: 年的时间才译了、嗯。也太拖
1: 了。我我一四年一四年夏天开始译，的，第一章是一四年夏天译的，然后就放下了，然后到第二年的夏天我又拿起来接着译，就我就译了四个夏天，就就剩下的时候我，我那天书出来的时候，我跟我马德里的好朋友聊天，他们还在讲，他他他还给我回忆了一段说，说有一年的夏天你在图书馆里译这个书，然后译完，因为因为我们当时一起在就马德里那个索菲亚王后艺术馆有一个很漂亮的图书馆，那个它它是一个就是。呃，然后我们因为那个图书馆漂亮，我们经常去那里自习。哦、呃，我我那一年就是跟他两个人在那里自习，然后我在译这个书，他就说回忆起来当时一起译完了，我那天译完译完当天要译的部分，然后我们俩就一起去喝酒，然后什么东西，然后回忆了一下那天喝的酒什么的，然后就扯了很多别的东西。对，因为那就是围观我译了四年，然后终一围观我把它译完，然后出出来。对，就其他的时候好像嗯就被别的事情嗯插进来做啊，然后。写论文啊什么就，嗯就放下。我每次重新开始一都要复习一下前面，因为就又忘记了。对，但是我主要主要是在一七年的那个夏天和一八年的夏天，对，把集中把它译完的前面就可能后后半本都是最后，正好这个书前后半本就情节啊什么差别有一点大，所以后来最后放到一起。然后到今年二教是疫情期间出来的，然后给我发的电子版。结果就是我又从头到尾大改了一次，就是就可能就中文语言的感觉又有点变了，嗯、就是在我一八年交稿到二零二零年再给我的时候，嗯，就做了很多细致末微的调整，加个字、减个字，说这种，嗯，就尤其我第一句话就改了，当时就是那个，就他他那个说第一句不是大海的喧哗从窗口扑进来，嗯，原文这个地方那个动词用的是 da 的，就是 enter。英文的 enter， 然后呃，我这个的原稿用的二教排出来用的还是大海的喧哗从窗口钻进来，然后后来我意识到不对，窗口是开着的，它不用钻进来，就是钻得是那个窗口是关着的，哦、对对，它才是钻进来，而且不对，就是那个感觉不对，就作为这本书的第一句话、嗯、感觉是不对,对，后来把它改成了铺，就这个是二教才改的，就我有好多好多这种嗯这样类型的修改，就是嗯这样才把它整个一本书的语言。再重新统一了一下，嗯，后来觉得还是，嗯、呃，有，可能现在的版本就会看起来，我暂时觉得还是舒服的，还挺有意思的，跟我译其他东西感觉不太一样，因为会抽离出去，因为我其他译的都是我自己的研究对象，嗯，因为译诗歌嘛，然后就那种都是说从做选题开始，就是我在一直想要试图弄这个东西，就对我来说特别属于我，就我译诗歌文本那个文本特别属于我。安
2: 全区吗？
1: 对，然后而且我会对他有一个 attachment， 有个特别重的 attachment， 我对于我译的东西以及呃我研究的对象，因为他们基本上之前在国内都没有中文的一本，所以就这个中间实在是经过了太多东西，才终于让他在国内出出来，所以就是我我的那个感情特别不一样，这个是不太一样，对，就是因为一个是是我接，是我接到的一个工作，然后他是又是。一个我平时不太译的文体，但是我又很喜欢这本书里，最后就译到最后，我觉得我很喜欢它。其实就跟我平时一般来说都是因为我特别喜欢一个文本，他努力要把它译进来，这个顺序是反的。然后对，所以就觉得说还还挺有意思的。然后我接下来可能又短时间内不会再译小说了，所以就就会重读一本，是个译者难得译的一本小说。对<笑>
0: <笑>，这个这本书它语言上会有什么？跟诗歌很像的地方 吗？
1: 嗯， 他的叙事者 的， 因为他是个日记 吧， 我觉得因为日记本来比较碎片 化， 他可以没有逻辑一 点， 所以这一点上来说的 话， 其实我会很适应他的整个的叙 事， 嗯， 但是因为他的对话(笑)太多 了， 然后就搞得我很 惨， 对， 因为就是我想要去模仿他们到底应该怎么讲 话， 这个对我来说是一个有一定困难的事 情， 嗯， 但除此之外的 话， 其实他的叙事部分的情 节， 甚至他有的时候。偶尔出现一点点，嗯，评论式的语气的一些，对感感想类型的那些，其实还挺挺诗歌的，就它里面有很多，嗯、对，所以压抑那些部分的时候就比较舒服。
0: 就是您喜欢翻处女座，就是因为它这种不稳定性吗？嗯，
1: 因为我我有的时候会，就虽然一个特别就特别厉害的作家，其实第一本书就能看得出来，就那个天赋是一种咆哮式的，就是你不可能够忽略那个天赋的。但是有的时候又会觉得，虽然一个成熟的好的作家对自己的作品特别的有，对自己的写作特别的笃定和有自信是好事，嗯、但是。他写的特别纯熟了之 后， 有的时候难免会进入到一 个， 因为太熟悉 了， 太习惯 了， 他驾轻就熟之 后， 嗯， 我觉得他有的时候 会， 呃， 过
2: 度修饰或者过度模式化。
1: 对 对， 就是 他， 因为他已经知道我这样写会成 功， 比如说我这样写会奏 效， 对， 就是 啊， 我觉 得， 嗯， 那样的时候他他很难再保持那个特别新鲜的那 种， 就是我还不知道我这样写。会怎么样的那个感觉，我很喜欢一个作家刚刚开始，他已经很明显你能看出天赋了，但是他自己还没有太确定自己很有天赋写这个东西，或者我可以写一个跟人家不一样的东西。在那个时候，那个特别微妙的东西很有趣。然后，所以当时我听说这本书是他第一本第一本长篇，因为写短篇和写长篇又不太一样，就是呃，能够驾驭长篇，嗯。他其实要的那个背后的东西，就正好是一个他要成为一个成型的、成型的作家的时候的那个点，就觉得，呃，当时觉得说，那这个应该整体，虽然我对兵棋一窍不通，但是，嗯，但是当时就说，那我叫叫叫我在这两本书里挑，后来我觉得，那我还是那还是让我依他第一本这个书，而且它长一点，我当时有点想尝尝试一下，就作为译者想尝试一下长篇幅的东西。因为我一直以来我是译师哥的嘛，所以我不太处理长文本
0: 。对，您翻完之后是真的有这种，嗯、您对处女座的这种感觉吗？还是说他一上来您就觉得他已经才华横溢？
1: 才华其实是真的看得出 来， 才华是一个就是就非常明显的。我写作这件事太太老天爷赏饭长饭吃 了， 这个就 嗯， 尤其是因为因为可能因为诗歌是一个特别特别要天赋的东 西， 所以我其实平时接触的我的翻译和研究对象都是那天赋点出的特别早的。嗯， 小说的 话， 这个。这个书其实到中间，尤其是他跟他后来的一些作品已经有一些连连接了嘛，然后有一些主题又反复出现，嗯，但是我觉得看得出来是处女座，就是因为你跟他后面的别的再比的话还，还是挺不一样的，嗯
2: 。我觉得这本书是凭了一口气儿写的，<笑>凭了一股<笑>凭一股冲劲儿写的，嗯，就。他可能对一些情节，就是有的东西写着写着就没了、嗯，就跑了，对对线头就脱开了，然后他也没想着往回搂，对
1: 也没搂了，<笑>就过去了。他里面有的就
2: 放掉就感觉那个体系搭的还不是特别结实，或者怎么然后、嗯、但是那个热情是在的，嗯嗯、然后那个热情能，嗯、起码我作为读者、嗯，那个热情能把我带着，然后一口气读完，嗯、差不多这个、嗯嗯嗯嗯
0: 。而且我觉得他这本书里确实留下很多，就是他。他根本也没有想要解开的谜、嗯，就是这种。我觉得就是你说的那个意思。
2: 嗯,嗯,嗯,嗯其他书里边其实也有，嗯《二六六其实也有很多对对对，嗯
0: 、是是是、嗯。但那个可能我觉得更是一种。那个更有自觉性吧。对，故意是安排好的,对的嗯对。嗯。我其实特别想了解，就是像。博拉尼奥这个作家，他在整个西语文学中到底是个什么
1: 样的地位？虽然他是拉美作家，但是因为他整个创作生涯几乎后半段都是在西班牙，嗯、在巴塞罗那附近嗯嗯。嗯，然后跟他一起玩的很好的那一代的西班牙的自己的小说家，现在也是就是西语里面一线的，就包括就国内也有意进来过，就比拉马塔斯、马、呃、利亚斯，就这些都是。而且他们都有一个特 点， 就是他们写的小说都很有原小说的那个感 觉， 就是他们情节虽然是一方 面， 但是他们特别喜欢去思考作为一个创作者创作这个这个这个行为本 身， 嗯， 里面的一些维度就在那个里面打转 的， 就是所以这个时候他们互相之间是有个影响 的， 因为他们就当时围绕着博拉尼 奥， 大家在巴塞罗那一起玩的这一群小说家。就他们有很多之前就有很多沟通，所以其实呃，博拉尼奥的东西，我自己是觉得很对一部分西班牙语读者的胃口的。就是只要这些读者不是只想看情节，或者说嗯、呃、只想看更传统的小说的那种的话，其实他们会很喜欢他的这种模式，而且他的东西是有情节的，所以又还不只是不是说就我只是因为比拉马塔斯有的时候就就他写。那种编写史文学指南啊，什么的时候他可能真的没有什么情节，但他从头到尾就在就在就在,就在讲自己作作为一个作家，呃，怎么跟自己的阴影打交道，嗯、呃，无所事事到底可不可以，什么之类的，这其实还不太一样，嗯，而且像另外就是可能他，因为你看他处理，包括他处理纳粹这个主题，包括他处理他们智力智力的这个主题。它不是一个
2: 纯形式的东西，对对、嗯，就
1: 是它其实，在考量的东西是要可以再深一点，就它比较能够涉及到很多人，嗯、就比如说它它扯这个关于，因为关于历史的遗忘。就关于，因为这个书里其实也有，就讲到说大家都不记得了那些事情，嗯、只剩下我们这些兵棋玩家玩器还在记得那些将军当年怎么怎么样过，嗯、或者这个战役怎么怎么样过。嗯嗯、对,<笑>对，对对，就是包括他这个里面刻意就包括帝国游戏里刻意忽略掉的，呃，因为兵棋游戏它，嗯、呃，复原的或者他试图重新写的是这个战争本身的过程。包括主要是以领土的耕地占占领或者失去这个领土，嗯、但它没有死人这个环节，它、嗯、没有人在这个中间死掉。所以其实，嗯，这个帝国游戏的主人公在玩整个这个一边玩着这个这个战争游戏，一边重新讲这个历史的过程中，他其实正好省略掉了战争社会死人的，以及。嗯，这里除了查理消失掉了以外，就一直是会失踪人的，就有很多其他的这种他没有讲，没有讲的话，其实他也是一个，就他们还是在讨论这个遗忘历史的遗忘这件事，这件事对于西班牙很重要，这么这么多年了，这个一直是一个西班牙没有走出来的关于历史的遗忘，要不要主动遗忘，嗯、呃、的事情，因为西班牙有个遗忘法案，西班牙有它战后的一些。问题，然后遗忘
0: 法案是啥？不是遗忘
1: 法案、嗯、因为是这样，就是西班牙战后二战呃内战，西班牙内战的时候其实不是嗯德就纳粹以及墨索里尼都是帮着弗朗哥打的，嗯、当时其实嗯因为纳粹就希特勒当时很想在西班牙练一下兵，因为他想试一下自己的空军自己的各种是不是真的嗯很厉害、嗯，所以他当时其实一直直到纳嗯、呃、希特勒派了。空军过来轰炸之前，其实内战还不见得弗朗哥能赢。但是自从来了德军和呃呃墨里尼，意大利是没没帮上什么忙的<笑>、呃，一如既往的没帮上什么忙。但是帮了个倒忙。但是就就还好。但是德军确实当时很得力，所以所以后来西班牙虽然没有参加二战，但是他在二战之后成为了世界上仅剩的一个依靠法西斯的帮助建立起来的独裁政权，且没有倒台。所以在内战、二战刚结束的时候，就整个国际社会都是不接受、不接受、不承认西班牙的合法地位的，就是联合国都驱逐出去，然后这种。所以，但是后来因为冷战，因为冷战，美国需要在欧洲建一个军事基地，看上了西班牙的地理位置。然后这个时候，西班牙是不是个民主国家就不那么重要了。所以呢，嗯，他们这个时候就，然后在美国的经济和军事的双重支援下，国际社会也重新接受了西班牙，然后开打开国门，旅游经济上去了，经济变得很好。这样，所以他其实就非常，他到了独裁的后期，其实相对是一个比较还算稳定的状态，一直到弗朗哥死掉，西班牙就民主过渡，然后就说我们现在要变成一个正常的君主立宪国家。呃、嗯，他们也非常平稳的，基本平稳，没怎么死人的民主过渡成功了。但这个当时是作为一个典范的，就西班牙的民主过渡。但是其实这个是以什么为代价的呢？是以当时的一个叫做《遗忘法案》的东西为代价的。就是《遗忘法案》是说双方都不要再追究整个内战及独裁期间的犯下的所有罪行。就比如说独裁期间对于意见者的任何的迫害。嗯，抓到那个什么警察，警察局楼地下的那个那个什么刑讯室里面去，有很多人都受过折磨，因为之前支持过共和国啊，或者因为各种原因。这个就
0: 像智力职业一样。对，
1: 就就跟那个很像，就很像那个那个在那个 chamber 地下的 chamber 里面还在折磨人、哦、是吧？就所有这些，因为这些人都活下，就活下来的人，包括包括折磨别人的人和被折磨的人都活下来了。这个时候，当时他们为了能够让这个。民主过度平稳的进行，不要再陷入下一场内战。嗯、呃，就叫大家把这都忘了吧，就是互相都忘了，都别追究了，我们就好好过后面的日子吧。所以当时就搬了这么一个东西。但是这个这个东西啊，到后来还被拉美的很多国家都学去了，就在拉美的很多，包括智利在内，军事独裁刚结束的时候都搬过一个类似的法案，以此来让社会是平稳的，而不会出现就是呃互相寻仇以及各种。但是后来拉美又渐渐的一个一个国家的把这个法案废掉了，因为这个对于受害者实在太不公平了，嗯、而且嗯，它、呃、是掩盖不了，独裁那些年里的那么多的问题，因为他们还要，就你作为一个被折磨过的人，你还要跟折磨你的人平静的生活在同一个城市，甚至同一条街上，他完全不会受到审判，嗯、呃，就这些大家最后还是觉得受不了，然后就一个一个废掉了，还是该审判审判该怎么样。西班牙是唯一一个至今没有废到这个法案的，所以而且有很多人已经不知道有过这个东西了，就是就是，所以西班牙就不会有像拉美那样，拉美现在已经有一些这种博物馆。就比如说，他会把拉阿根廷就有把之前，比如说，嗯、呃，独裁时期的，
2: 就是对对
1: ，他们那些地方变成一个教育的基地、博物馆，和学生可以去参观，可以去看到，说阿根廷曾经有过这样一段时间，消失了多少人，怎么怎么样，西班牙是不会有这种东西的。就是一直到前几年，还有一些地名，就街道的名字用的还是当年那些曾经折磨过别人的人，因为他们坐到很高的位置，然后就会有一条街“叉叉叉将军街”，然后那个“叉叉叉将军”可能就是当年有折磨过很多很多人、杀过很多人的这种。今年其实呃，其实今年我前一段时间看新闻就还觉得挺，就那个时候有过一个就臭名昭著的。呃，在那个警察局总部的地下室里折磨过非常非常多人的一个，他们还他有一个魂名叫叫 Billy the Kid， 就特别像一个<笑>特别像一个那种这种这种这种名字。<笑>他这么多年来就因为告不倒他，因为有这个遗忘法案。后来嗯、呃，受害者以及受害者家属是去阿根廷提起的诉讼，就是用那个就反人道主义那个罪行，<笑>就是那个。嗯，用嗯，因为在西班牙不能告他，因为有那个法案，就是不不接不能受理的。就
2: 是但那个人在阿根廷有呃跟阿根廷有关系
1: 吗？呃，他们就相当于是从阿根廷找了一个法官肯接这个案子，然后不知道他们有因为他因为他是一个属于违反国际人道主义公约这种、嗯，他就可以在外国也可以提起诉讼、嗯。然后，但那个人也是就。被受审过，但是也没有被判刑什么东西。这个人今年得得肺炎死了，然后那天新闻就放这条，我突然间看见他，然后后来就还有采访到一些受害者家属，其实是觉得说就是嗯有应得，虽然罪有应得，但是没让他最后也没能让他受到审判，或者也没能让他因为这个事情坐过一天牢，他怎么就死了？就就就觉得说便宜他了，就其实是这种感觉。这就其实，在很多西班牙人心里就是。就所有这个关于历史，到底要不要记住，还是只有你自己记得？因为你是嗯、呃、经历者，其他人都选择去把它忘掉。就这个东西其实是一个能打动到人的，就是就包括博拉尼奥这个，他虽然比如他虽然写的是二战，或者他虽然写的是智利，或者写的是什么，包括他这个里面稍微提到了一点点那个印第安，那个他那个做梦的时候梦见的那个。最后的那个印加王烧棋子啊，各种各种，就那个呃，也有人会说把那个再稍微往这个当年的，就是呃，西班牙殖民时代对于对当地人的屠杀以及各种，也会往那上面连一连。但不管是哪一样吧，但它其实都多少是就跟遗忘这件事情，嗯，我觉得西班牙是会有一些读者会有非常明确的连接点，让他觉得说。他们愿意去看一个，比如愿意去看一个，其实表面上是在讲纳粹的书或者什么。我觉得这几年还挺明显的，就是我在里面那几年，就关于遗忘法案以及反对遗忘法案，希望希望能够重新、呃重，重新正视一下自己的那三十六九年的独裁的历史的这样一个事情，还是依旧在互相拉扯
0: 。但是我怎么感觉就是很少有西班牙电影会谈到这种事情
1: 。是不是对啊？就去年前年曾经有过有一部纪录片，叫做《当时翻译成他者的沉默》，好像豆瓣词条，后来又把名字换了。那我非常喜欢那部纪录片，但是好像大家没有资源。那个就是讲这个，我是因为看了那个电影才知道整个这件事儿的。虽然我是做这方面的，但是那个、啊
2: 、吉尔莫德·德尔·托罗拍过一个《鬼童院》嗯，那个背景和弗朗哥是有关其实背
1: 景重合的电影很多，嗯嗯、然后。就是直接去讲的，就是可能要从纪录片的角度才能啊。现在把它翻译成《沉默正义》，就是这个。我当时在西班牙是看了现场看了两遍，就是在电影院看了两遍。然后每一遍，就要是去看的基本都是爷爷奶奶。然后每一遍到中间就开始全场开始哭，你就听着旁边人在哭，然后然后就是那种。这还是一对，就是一对导演夫妇两个人一拍的。嗯、啊，这个
0: 也是戈雅奖最佳记录。对，戈
1: 雅奖最佳最佳纪录片，那年就真的是当之无愧。就是觉得这个正好他上映的时候，我人在西班牙，我就看了两遍他、嗯、就讲的就是这个，就整个讲的就是王凡，就他们怎么告的。那个里面就有刚刚因为新冠肺炎死掉了的那个 b e l a t e Kid，、嗯、那个里面就有他各种镜头，然后他们怎么试图可以嗯把他告倒，这样子就他们就希望有人能够。而且有好多，里面有一个奶奶，就是她父亲当年因为弗朗哥时期，就是被直接被在那个路边就处决了。然后他被处决的那个地方现在是个高速公路。然后呢，那个奶奶就每次要去祭奠她爸爸，就只能就是跑到那个高速公路旁边，就在那个那个地方，就在那个高速公路的护栏上绑一小束花这样子。她就一直想要能够有机会。就鉴，因为知道他父亲的那个遗骨跟其他很多人都埋在一个坑里，然后就想了能能不能有那个 DNA 的那个鉴定，可以把、呃，就是分辨出来哪一具尸体是他爸爸的，然后就可以把他埋到家，跟他妈妈埋到一起。他就想做这件事情，他奶奶年纪已经很大了。后来就有那种就人权律师帮他弄这件事情，后来他们申请了补助了，因为一开始不让，就是不让开那个。挖那个坑嘛，然后什么的，后来就终于做到了，拿到申许可，然后正好那个纪录片里拍到了，就是那个律师来告诉这个奶奶说，我们拿到那个许可，你可以挖这个这个的，那个正好那段他拍到了，然后他就过来跟那个奶奶讲。然后那个奶奶当时就开始哭，然后就一边哭一边说说我现在可以很开心的死掉了，就是就是什么。然后后来就有拍整个的过程，就是包括他去取他的 DNA， 然后什么各种。后来也确实，而且那个坑林里面还有其他几个人。然后后来他们还当时还 PO 了那个告示出来说，就如果还有其他知道说自己家里人也是在这里被处决的，也可以来就是认领一下，然后什么的。后来终于，但这个就是很罕见的例子，因为大部分的情况下都没有资源和。呃、嗯，因为国家不管这件事的话，就其实他们也没有能力去做这些。其实西班牙内战，因为内战、内战及战后背景的电影还是有一些的，只是说就是他可能不能够直接的去涉及。就包括其实《蜂巢幽灵》也是讲，也是讲内战战后的。嗯、包括今年那个什么《战争未了》，阿美阿美纳巴特的,的那个，呃、嗯，就也是就去年的电影。反正内战内战及战后到现在，在西班牙还是一个相对比较禁忌的话题。就是因为我正好研究方向、研究对象是战后的事，所以经历了整个这个中间的过程。所、嗯、以、嗯，他有有一个特
2: 别有趣的事是因为《帝国游戏》讲的也是遗忘，但是他讲跟你讲这些。完全是反面的东西，是对对对对就是那些纳粹希望记住自己那些就就,就现在已经忘掉的东西，而且那个主角，这个主角叫什么乌豆、嗯，然后这个乌豆对，就是他对。那应该是二战或者二战以前那个德国社会，它是有一种乡愁式的怀念，对对对对然后这个乡愁式的怀念是体现了那个 l 尔斯身上。嗯嗯嗯嗯，对对对。他在 Else, 十年
1: 前，十多年前跟父母去度假，然后对对。然后他在
2: 跟 l 尔斯聊天的时候，嗯、他就说啊，您就是德国。对对对。对对他有得现在的德国遗失了。没
1: 错。然后他
2: 通过这个战争游戏，他觉得
1: 他好像可以回找回那个。对,对,对,对，特别有
2: 趣的，就是《地球最后夜晚》嗯。我记得最后一篇，嗯、呃，布拉尼奥是差不多是几乎是以自己的口吻回溯了很多被遗忘的人，嗯、不管是文学家还是他自己的朋友之类的。嗯、然后在《帝国游戏》里边有一段特别长的排比，是这个屋子在、嗯、在在,在哀悼也好，在纪念这些将军,些将军被遗忘的将军。对对对
1: ,对,对，是的
2: 。然后，我就觉得这个特别有趣。然后，呃，而且这个文本其实我。呃我我对德国浪漫浪漫主义那些东西不是特别了解、嗯，但我觉得他是对那些浪漫主义的东西是有一些细胞成分在的。应
1: 该是有的。嗯
2: 嗯，然后呃，再加上六对六最后一张写的是德国人，没错。嗯嗯。我还挺好奇布兰尼亚尔对德国这个呃该怎么讲 obsession 或者是沉迷是从哪来的？嗯嗯嗯而,而然后然后他对德国这一整套不光是。纳粹精神也好，还是意志力，<笑>还是但还是意志性的东西也好，他到底是持一个什么什么样的态度？我能看到很多讽刺的成分，但我不太清楚他是不是在某种程度上也有一些呃欣赏，或者是就就这个我不是特别清楚。嗯嗯。对，
1: 但是我觉得他嗯、呃，因为因为他他跟就主人公就主人公乌多呃，基本上像是。就肯定有一部分观点是跟他自己的观点是，呃，吻合的，他才会能够写出这么长来。嗯、但是好像我我昨天看资料，反正感觉到，呃，大家还是倾向于，呃，说就这本小说他。呃，作者想要去谈论的是，就是不管是历史本身，还是写作历史这个动作，都是有它的片面性的。嗯。然后，所以作为一个任何一个人，他看历史的时候，会有一个不知不觉的片面性在里面。所以这个里面，嗯、呃，但他其实这本书最后是把冰让冰奇游冰冰奇游戏的那个世界，也就是虚构的那个世界，跟他的现实世界。最后他互相坍塌了一下。现在前面本来还是就是日期，从八月二十号开始叭叭叭往上写、嗯，然后写到突然间出现冰齐里的日期的时候是四二年，嗯、24, 对，而且四二年从春天开始，然后四二年那个正好是德军那个、嗯、呃进攻从进攻斯大林格勒那样开始的那个过程，嗯，所以它就相当于是一个历史时间掺夹进了那个现实的日期里面，它最后其实有一种。就我昨天看了一个说法，蛮好玩的。他觉得说他是把他的现实变成了一个呃，有点像就沉浸式的游戏。嗯。就是说，因为他老在房间里，然后他就总是他老有一个走到阳台上的动作，走到阳台上去看那个海滩的动作。嗯、对。然后后来就有一个研究者就说，就觉得他不停的走到阳台上去看海滩这个动作，其实是他潜意识里想把这个现实，也就是这个海滩变成他的地图，变成他的棋盘。然后他有一个想。在上面移动棋子，就他，他在包括他在酒店里上上下下找找找房间，好找那个那个谁，找找那个 e 艾斯女士，找 e 艾斯女士的丈夫，就整个这个他是有一种游戏感在里面，就他其实是就是他他把他自己的很多现实生活中的决定跟各种都的移动的各种东西，他最后其实是有他他在重他想用一个某一种游戏规则或者他正在玩的这个东西来重新。制作它的现实，但是其实包括冰棋的棋盘，相对于历史实际的现实来说，冰棋的棋盘也是一个碎片化的历史，它就只截了这一段给你看，所以其实它是个不完整的东西。然后，嗯、呃，它这个中间其实有个张力，就是这这些互相其实就包括他对于德国，就包括这个主人公对于德国的一些幻想，包括他到最后，嗯、呃。因为，因为他里，因为这书里面有提到说，那个科巴多之前就有那个酒吧老板说科巴多之前这个伤是因为纳粹折磨他，呃，传说中是因为纳粹折磨他，呃，就所有这些其实都是就相当于说是作者放了一个这个乌多的对立面在这个这个故事里面，然后想说，嗯、呃，他们互相之间就能形成一个形成一个对照，然后最后到底谁谁。得了胜利也好，谁折磨了谁也好，这个跟实际那个历史上的那个东西，它互相之间就，嗯，就相当于说是他它,它的这个虚构，嗯，就他战争游戏也是虚，也是一种虚构嘛，然后文学也是一种虚构，嗯，然后他其实就有一点像是，就这个虚构最后侵蚀到侵蚀掉了他的现实，而且某种程度上改变了他的现实，不管是他跟，嗯，他跟伴侣的关系。还是他后来，还是他跟《冰汽游戏》这件事情本身的关系，就他不玩了也好，或者什么也好，因为他那里面不是有一面镜子，就是那个他在那个大厅、嗯、大厅里，他就怎么都觉得他这他就觉得这面镜子怎么都有点问题，对，然后还跟那个那个服务生吵了半天，关于这个镜子、嗯、看不见我，你这镜子有问题啊、嗯，什么东西，嗯，就他其实也是有一个就是视角的问题嘛，嗯、因为我后来有看到就是博拉尼奥之前的有一首诗。他他他那个他那首诗题目叫《自画像》，然后他在那首诗里写的是说，从这头到那头，我只看见我自己的脸，镜子里进进出出很多次，好像一部恐怖电影。就我后来昨天，因为我昨天翻了一下他，我之前摘抄的他的诗，然后就发现有很多东西跟这个书里东西是能够互相对上的，就是他其实他脑子里可能真的是有一些点是他会反复再去。嗯，再去涉及，对对，再去涉及，或者换一个换一个方式，嗯，再去涉及，所以就觉得说，哎，那还就还挺有意思的，就是如果你把它放到一起去去看的话，就它会有一种投射、嗯。而且你刚才说那个德国浪漫主义，它这里面不是老讲歌德啊，嗯、会提到歌德啊，提到少年维特啊什么、嗯，还摘了诗，然后嗯，他其实挺提到挺多德语作家的，他、嗯、也是就是因为布拉尼奥这个看书特别杂的人。而且是一个涉猎极为广泛，就我还挺少碰见，就是可能因为他语言能力又比较好，然后他去的地方又比较多，就感觉是一个嗯，吃书就会会会读很多跟他有用没用的，包括、嗯、包括他其实你想他很喜欢科塔萨尔，科塔萨尔也是个这种类型的，就是语言能力强，然后什么都喜欢，爵士乐、电影、其他的，包括科塔萨尔还喜欢。他喜欢像奇很奇妙的东西，我记得以前拳击,他打拳击，拳击，拳击，拳击拳击嗯、对，就他有很多就其他的那个兴趣点，嗯、因为博拉尼奥特别喜欢科塔萨尔，就是他、嗯、他一直都觉得说自己就至少在短篇小说创作上，科塔萨尔对他来说就是看得见的那种影响、
2: 嗯。我觉得这一部还挺科塔萨尔的、嗯，就是到最后那个身份完全被剥离、嗯、对对
1: 对，就是嗯、呃，我觉得可能他还挺能够把这些东西都融进来。然后昨天还看到有一个研究学者提到、就是，就是有提到罗兰巴特，就说罗兰巴特当年写过一个，就他有过一个度假中的作家的概念，他写过一篇文文章叫做《度假作家》还是叫《度假中的作家》，然后他就提了一个叫做“伪度假者”的概念，他就是说一个作家虽然能够跟工厂工人、商店店员一样去度假，但是他跟他们都是不一样的，因为。呃，作家即使不是在工作，也是在生产，所以作家不是一个伪工作者，也是一个伪度假者。然后就是他不可能真的享受度假，就是一个作家在度假的时候，他一定会,会想些对他一定会想一些其他的事情，的的对对。然后就就这么一个概念。后来我就看到没人提到这个概念，就是说，因为他这个正好是一本。纯粹的度假小说、啊假，然后设定又是基本上就在酒店里待着，嗯、就整个这个东西，哎，他其实、呃、因为乌都在里面，不也是老在说我在要写东西，嗯、我这个假假期我要写东西，然后我不能，我不要到海滩上去，然后什么的，对，就就我觉得他说提到这个点也觉得蛮有意思的，就是嗯、呃，就就好像他所以他这个书感觉还是可以看到，就可以挖挖到不少东西，然后觉得还挺有意思的，嗯。嗯
2: 然后我觉着其实，就刚才听你说那些，然后我我想到这个科呃科巴多和乌多这两个人物，我觉得这两个人物，反正里边都含有波拉尼奥一些成分。然后乌多的话，我觉得他的他对政治啊，他的他,他整个身份，他对政治的一些理解跟波拉尼奥是完全不一样，但他的性格跟。布兰尼奥是主人公特别
1: 像，对，我觉得、嗯，我觉得是有一点像的，就就甚至有点强迫症，有点有点那种就是对秩序，秩序对、嗯，然后情绪
2: 特别不稳定，对
1: 情绪不稳定，而且、嗯、而且包括他里面有提到，就有一段我印象很深的，他说他觉得，呃，查理有汉娜就够了，然后他有一个人有这些，他就会很稳定。他说我的话就是。嗯我反而变得更加不稳定了，就更加不平静了。我觉得他有一种被撕裂的感觉，就他那个不定是一个，我我译到那段的时候还挺感动的，就是就他跟他跟他伴侣之间整个那个过程中的一个情心理的那个那个过程译的时候感觉还是挺挺挺感触还挺深的。就除开他其他这些战争的这条线啊，或者什么其他的意外。我翻到
2: 另一边，科巴多他是一个拉美身份的人，嗯嗯然后他自己也写东西，嗯嗯他写的,也写的，所以他
1: 说他写的特很快，嗯、然后嗯嗯
2: 。所以我就觉得这个这这个人好像也跟布兰尼奥有某种相似性
1: 。是的，虽然
2: 这个人很模糊，他写的很模糊。嗯嗯然、啊、后很神秘。
1: 嗯嗯，而且他们还有人讲说他那本背景，说他就是他那个把那个脚踏船摆成一一颗五角星，嗯、就他们不是描述过，说他那个他们讲说、嗯、智利国旗、嗯，我觉得就真的有看到人，人对,对对对，真的有人就说说这这个一定要是那个什么、嗯、之类的，就是嗯,嗯,嗯，就他去解码他，而且他这本书是八九年写的，嗯、就是呃、啊，正好是在冷战结束，东欧这片柏林墙，就整个这个背景下写的，嗯、就是所以他会对，就就还是有人觉得说他。这个书里面对于二十世纪欧洲之前算是最大的一件一个历史事件的一个重新的回溯，跟他是在那一年写的，也许还有点什么关系、嗯。对，就这个也是有人在在想，说，为什么会在那个时候选择写这个题，嗯、或者说，因为他后来又还其实还在不停的嗯写到写到那些写到这个题，嗯，在在这而且是
0: 他的第一本小说
1: ，对，第一本长篇小说就。嗯，他应该是有他的设计的，对他心里应该是有他的设计的
0: 。你们有没有
2: 脑补过，就是科巴多的这个整个 backstory？ backstory，
1: 嗯，因为那个里这个里面关于科巴多的背景的技术全是第三人称讲别人转述的，嗯、传说中他是，参过军，传说中他是拉美人，然后什么东西，他自己其实就是一直以一个谜团的形式出现在那里的。嗯，嗯但我觉得我好像没有。更细的去，我只是对他本身的性格有一个分析，是为了翻译。但是，嗯，好像我没有再给他做更后面的，嗯，背景上的设定了。嗯
0: ，我曾经想过，但是我觉得不太搭得上，就是因为，呃，他如果他参过军的话、嗯嗯，就是假设他真的是二战参过军，嗯，那他应该是
2: 一个他是什么身
0: 份对，而且他年龄很大的，其实。对对对，但是其实那个那个艾尔 e 的那个丈夫，他又说他是小伙子。嗯
1: ,嗯而且这本书其实没有讲是哪一年，就是就这个也是，就他整个这本书他的设定只有夏天。嗯。然后他没有。没有，四二年
2: 是确定。对，的然后他
1: 他他只是战后的某一年，然后就到底也没讲出来是哪一年。然后都是大体可以
2: 推测出来的那会总对，就是爱奥斯的年龄，奥斯年龄差不对，
1: 但但读下来就会觉得是一个就当时的就当、嗯、当时当时的事情，没有觉得他特别在想要写一个好几十年前的事情什么的嗯。嗯，所以也有可能都是传说，就是这个。对
0: ，其实我、嗯、因为就是我想到年龄这个问题、嗯，我就觉得他可能倒没有想特别具体的去说一个什么战争。嗯嗯嗯,嗯,嗯，可能就是就是一个。就是一个战争，我是觉得
1: ，因为那个时候其实二战就就是二战德德德苏战场上有很多身份模糊的人，因为那个时候就当时那个苏军里头还有一小支是西班牙人，他们他们是这样，就是他们内战的时候呢还很小，还还很年轻，这群人内战的时候其实是因为失去就被最开始是被国际纵队救走了。因为他们可能就是失去了家 人， 然后也没有 钱， 然后就就因为那个时候北部是归英国的国际纵队在 管， 然后所以北部被轰炸了之 后， 好多难民就英国人就帮助他们逃到了英 国， 呃， 后来就二战 了， 二战了之后又因为种种原 因， 就这一群人又跑到了俄 国， 然后 呢， 这个时候就加入了苏 军， 然后后来又就就跟德国人打上 了， 然后后来因为他们曾经。嗯，之前我忘了在哪里看到过一段，就是有一个有一个当时的德军的意大利语翻译，呃，一定在德军里的意大利人，嗯、呃，在就跟着一起去了俄国的一个意大利人写的回忆录，说他有一次突然间被他们的那个德军的自己的将领叫去，说帮我们做个翻译，然后呢说我们抓到了一群我们听不懂他们说话的人。然后呢，叫他去听，他一听发现对方是西班牙人。然后呢，虽然他们这个语言还是凑巧凑合能通，所以还是就是交流了，也帮着审讯了。然后呢，就问出来，啊，发现当年是当年内战输掉，然后逃出来的人，不知道怎么最后 end up 就就就在那又打了一仗，然后最后还被俘了，后来也死了。嗯，然后就那个时候好多就是这种。对，有不是那个国籍的，然后呢也不知道怎么就打进去了，然后嗯这种，包括西班牙内战那个时候也有，就是非洲的雇佣兵，因为弗朗哥当时是驻北非的将领嘛，然后他们就发动政变的一方基本都是那个时候在北非西、西属摩摩洛哥，嗯殖像殖民一样的那些将领，所以他们当时就雇佣了很多非洲的雇佣兵、当地人、黑人去帮他们打。然后这个时候就碰见了国际纵队里的像 l 斯 n c e 这样的黑人文化呃作家或者呃、嗯、国际纵队里的，然后他们就完全是在两边嘛，就是然后 l 斯 n c e 那个时候就觉得特别的，呃、就是感慨这件事情，就他在战场上碰见，就对方就碰见，就包括嗯他们包括像摩尔人，就类似于就北非的那个他们就西班牙人会管他们叫摩尔人，当年嗯就是这摩尔人那个时候是被。呃，他们是被天主教军赶出去的，就在好多几百年之前。然后这个时候，其实他们就现在又是在帮这个，嗯、呃，算是跟天主教站在一方的，就是帮弗朗多打回来。就整个这个都很怪，就是就会有一种很别扭的感觉，嗯、就这个里面好像有了好几层，就是呃，西班这个诡秘的历史导致他们后面的这个局面。所以其实不知道，就如果一个拉美人，他反正可巴多的这个身份还挺。他可能就是想要让他保持一个，
2: 嗯
1: ，嗯好像比较模糊的一个，也可能他想要讲的东西比我们看到的东西更多。我那天看他他妻子的一个采访，然后，嗯，因为他妻子不太接受采访，就很罕见的有一次接受了一个报纸的采访，然后他妻子有讲到想法、嗯，然后他当时还跟他儿子讲说。要是我现在死了的话，等到我们重新见到的时候，你就会比我年纪还大了。就是他当时有跟他儿子说这个话，他妻子说那个时候觉得很难过我听的，然后但是现在他觉得回想了一下，当时就他在等他等那个移植之前的最后那段日子里，他们讲了好多好多的话，然后他然后跟他儿子也做了很多这种对话的交谈，他妻子说现在想起来觉得说还挺安慰的，那个时候就觉得说听着就觉得很。觉得很痛苦嘛，然后要讲这么细的事情，因为那个时候他儿子十三岁嘛，他老，老老塔多十三岁，然后他小那个女儿是两岁，然后就之类的。然后我昨天有看了一些，看了一个长的采访，正好是采访他妻子的。然我觉得、哦，还问他问他问那个那个记者问他说柏拉尼奥到底是个什么样的人？然后他妻子说柏拉尼奥是个很聪明很聪明的人，然后有。特别好的记忆力和不竭的好奇心，<笑>对然后说是个很，是个很甜的人，是个很就是亲密亲密度表达亲密度很高的人。
2: 我昨天也读了一个文章、嗯，然后是布兰尼奥一个传记作者写的，然后他就说，布兰尼奥的整个什么生活啊、工作节奏啊，没没有大家想的那么垮掉、叛怎么样子、嗯，其实特别自律的。对对对
1: 对对，嗯。嗯是的，我感觉其实
2: 是，就甚至自律到无聊的程度。<笑>那个专辑作者这么讲的，跟就跟我想的还不太一样。是啊，因为我觉得他写东西就好像是想到哪写到哪了的、嗯嗯、就并不是会呃修很多稿的那种作者。嗯、看起来不像那个作者、嗯，就可能遥远的可能遥远星辰会修挺多稿，但是《荒野侦探2六6 6就不像,是不像是特别嗯,嗯，像是挺不识雕琢那种。
1: 他也可能是前期的谋划的过程会比较细致、嗯，也许写下来的时候可能，反正他的诗我看起来应该是就是没有在雕琢、嗯，写的过程应该没有在雕琢，但可能不知道小说创作可能前期的前期的那个计划和各种可能要更更细致一点，他写起来会比较的顺。反正他妻子说觉得他就是阅读很多，什么都读。而且他看电
2: 影应该也挺多的。嗯、看
1: 电影也很多，之前我看到智利还专门用他小书里出现过的片子片作为片单办了个电影节。啊
2: 、有哪些片子？<笑>这国水手
1: 。索德伯格的英国水手,水手
2: 是在哪部里边？我我都没有印象。索
1: 德伯英国水手他反正他提到他确实提到过，我已经忘记他是在哪个里面提到的了、嗯。但是就是。呃，播了英国学者，还播了那个塔可夫斯基的那个安《安德烈》对，对，卢布耶夫就是因为那个，对，因为那个。那
0: 个真的是说了一大长段。哦，说了
1: 一大长段，啊、了长度<笑><笑>讲了<笑>对、那个呃。然后还有日本版的《午夜凶铃》嗯，然后他、呃、这本书里不是有提到那个《夺宝奇兵》里面的一部，嗯、就他。后来还有、嗯嗯嗯、还有研究的人说，就是《夺他》里面提到的八四年的这一部《夺宝奇兵之魔宫传奇》，是《夺宝奇兵》整个系列里唯一一部敌人不是纳粹而是印第安人的。就是说，你从情节电影的情节上来说，对。然后，因为在正好放在了那个他梦见那个嗯，过度解读嘛。哦、嗯嗯，对对对。在
2: 酒吧里边，他们看的那个电影，我有点想到《疯狂的麦克斯》嗯。
1: 嗯,嗯、哦，他们说就那个那个就是大家都考证了一番，然、嗯、后不知道那个电影具体是哪一部。但他就是对对但就是七十年代的那个类型电影，就、嗯、是后核爆，然后核爆之后的这个末日电影，然后怎么那个、嗯、哦，我也觉得有点那个感觉。我看到他讲那个九八零那部电影的时候，对他还挺有意思的。
2: 遥远星辰里边，我自己提了一嘴，就是说什么他从天花板上看到影子，特别像是约翰卡朋特的电影里边的东西。我就想着，就是我想的要是怪惯性。怪怪但他他真的是电
1: 影看的很多、嗯，因为我昨天在看一个博士论文，就是研究他和电影的，然后那个人就有非常详尽的把他所有的作品里面提到过的电影列出来，他、嗯、里面，嗯。我觉得
2: 蛮有意思的是，他对电影和引述都是特别 literal 的引述、嗯，对
1: 对对，他不会把
2: 一个东西就是,是呃包装一下，或者就是就那些意象，消化以后用到自己的剧情。对
1: 他不是那种使它就
2: ，他、嗯就是、不是化用，他是直接就对直接提啊<笑>然，然后描
1: 述情节，然后什么各种对,对就会直接放把他不自
2: 己、就是。就是、哪个哪个那个真
1: 的是就是直接把它讲了一遍。嗯、<笑>对，是的，所以还还挺他确实还挺有意思的，他就就是对于这些视觉的东西啊什么的，他都喜欢感觉，他确实是喜欢的东西很杂。<笑>
0: 对，而且他就是特别喜欢列东西，我感觉，嗯，人名，对啊，嗯、他写诗里面也是列很
1: 多人名，嗯、就可以列列一堆，然后把它列出来。这种，是的，他还是很，而、啊、他看看书也是就感觉他喜欢的，他喜欢的作家也是能列出好多好多好多来，嗯
0: 嗯、都没听说过。是的
1: 很多，而且他就包括<笑>包括西语自己内部的，包括外部的。
2: 想起来之前我们去听那个哪本书来，我都忘了，《智力之夜》吧。然后是范老师在讲吧，就讲他其实有的时候长篇小说的谋划布局，嗯、呃，它是有蓝本的。比如说那个《荒野侦探》是哈克贝利费恩，二六六是白金。嗯嗯嗯,嗯,嗯，是
1: 的。范老师很喜欢他。范老师是因为范老师是我的老师，然后他、嗯、他很对我之前听过他诗集的那本的活动。我听过他二六六六的活动和未知大学的活动、嗯，所以一开始就本来文景找我是想找我译他的诗的，是想找我译未知大学的，因为当时翻译老师表示那个没没没有想要译，然后就拒掉了，然后就找我。然后就在这个过程中，翻译<音>老师又表示自己自己好像对贝尔说：“我今年以来体会到了一种愤怒。”然后我觉得我好像可以依他的诗了，他就把它拿回去了。所以后来他们就说：“你要不要译小说嘛？”然后就给了我这个小说。对，就他也是找到了一个合适译博尔纳尼奥的诗的心境。然后他说他体会到了一种莫无名的愤怒，他是这么讲的。<笑><笑>他就自己在，他也在西班牙译的。像年在被我们在西班牙，然后他在西班牙的时候，呵呵在一种无名的奋斗中译完了《博拉尼奥》的诗。我觉得范老师他们这次说了
2: ，博拉尼奥最喜欢哪几个作家，还是就是哪几个作家对他影响最大？然后讲了狄克吧，狄克肯
1: 定会讲到，嗯嗯。嗯嗯讲了
2: 冯内古特吧
1: ，冯内古特，嗯。然后，
0: 他他确实很喜欢科幻，嗯
1: ，对。米尔米尔，然后西语这边可能就是他，他跟帕拉关系很好啦，他很喜欢帕拉的事。他特别瞧不上
2: 那些特别经典的达米作家，什么略萨、啊、马尔克斯、啊。
1: <笑>他他觉得他们有点无趣。嗯、他喜欢有意思的人，对他,、就是、他喜欢有意思的人，就觉得就是，嗯，所以他没有他喜欢大美
2: 巴佬。
1: 不不，他就那种经典，他就觉得没有意思那种那种,那种经典、嗯，他觉得古板的经典，他觉得有点没意思。嗯嗯嗯、他就是包括他诗歌，他也是不喜欢那种很像大家传统意味上觉得的，比如他不喜欢优美的诗歌，嗯、他不喜欢长得像诗歌的诗歌。嗯。<笑>嗯地
2: 球里边他不是黑了一下牛杂吗、啊？真的，他就不喜欢那种那种澎湃，就那那种、嗯、那
1: 种那种浪漫<笑>澎湃型的、就、诗、是，他就喜欢在诗里骂人，你凭什么不让我在诗里骂人？就这种就是、嗯、就或者说为什么不让我列点人名在里面？
2: 扯远一点，他这个口味有点像昆汀·塔伦蒂诺，特别喜欢那些野的东西，<笑>对，然后不那么
1: 优美的东西，就是就是。而且
2: 昆汀其实是挖掘了很多就七十年代的 B 级片导演。对对
1: 对对对，就是就包括他其实他小说里也能看得出来，就他他是愿意他想要稍微涉及一点这种，就是给你呈现一个场景，那个场景。嗯嗯，是可以有冒犯性的，嗯、就对于读者来说啊，啊、嗯，就其实他这里面有，就那天还有人讲说，所以说觉得《帝国游戏》这本书特别的男性向。就是就它里面战争游戏里面的所有的情爱戏场戏戏份，然后里面的二战，嗯、然后就他,他们说哎，说他这个东西里面它非常的男性这样说觉得这本书里情节，但我知道，但它倒是没有任何，它身上没有一点大男子主义的感觉是完全没有的、嗯，男性这样只是说它这个书确实很，就它里面有所有应该可能会吸引很多男性读者的点，就这个可能是有的，个、嗯、这本书里，嗯、对，但是就所以它有的时候也许你。他他反正我觉得译下 来， 但是就译下来还 好， 译下来就不会让人觉 得， 或者说我作为女性译者不会觉得不舒 服， 就是就就。因为他很
2: 强迫症 嘛， 他很神经 质，
0: 就不是那种。对对 对， 他不 是，
1: 对他不是那种那种压迫性 的， 让你觉得说他有。他对他比较的神经质，就是,是、嗯、整个的这个他他包括他叙述这些里面的
2: 这些情节，续续叨叨对对对，絮絮叨叨的，<笑>动,不动不动就动不动就想哭，<笑><笑>
1: <笑>是的，感觉真的是动不动就想哭。我昨天看到说，呃，我不知道这本书是不是还没有被译过来，就它有一本小说名字叫《冰场》，溜冰场
0: 。啊，那个我我昨天看好像是他。就是他很早出版的一本
1: 书，是个短篇集吗？ 9 3年就出版了。对，对对这啊、好,像
0: 对这好像是个
1: 小说。嗯，嗯因为因为我是看到他们一直在讲说，就是这本书里的那个德海酒店，也是他那本小说的场景、啊。而且那本小说也讲的是夏日海滩一个旅游小镇，只是那个小镇他给了个名字的时候，就是用 Z， 他、嗯、全部从头到尾都是用字母 Z 来替代的。但也是在布拉那个 Costa b r a 拉 a 上的一个海一个小镇。然后，所以好像这两个是有点什么关联的，但那个是在这本书之后写的，嗯,、呃、嗯但是好像还没有被译进来，因为我没看过那本小说，但是我看到他们就是嗯各种资料里一直提到那本小说，对，就感觉说可能也是也是就 setting 上是一样的，嗯，就感觉它很适合大家去这个布拉沃海滩某小镇度假的时候，嗯、呃，看一看他的书，感觉还挺好的，<笑>西班牙的八月份。除了去海滩，真的好像不适合做任何其他事情太。太热了，太热了，热到你整个人就是昏昏沉沉，而且全世界都在度假。就是马德里，我<笑>我我，因为我所有的八月份都在马德里工作，而马德里就没有人。然后他连那个什么邮局啊，或者什么政府机构都只上半天班，就什么事情都是办不成的。就那个月就别干事情了。因为他也是，就是比如说这些单位和部门，包括公司，他都是要就是员工会轮流去休那个两周的假，所以他就只能 half capacity 的开，然后甚至只开三个小时，跟没开一样，然后什么事情都做不成，然后大家就只能去酒吧喝喝喝酒，好热啊，然后大家就喝喝酒聊个天，聚餐，然后躺在海滩上，然、啊、后马德里特别有意思，因为马德里没有海。嘛。然后马德里唯一的缺点就是还没有海，没有海怎么办呢？然后留在马德里人，大家就在那个、呃、马德有条河，它那个河岸上弄了一个虚伪的沙滩,沙滩，然后大家还真的煞有介事的把那个躺椅啊，什么东西全部摆出来，然后换上泳衣，在这个虚假的沙滩上晒太阳，然后感觉自己也度到假了什么之类的，啊、我们就啊没办法，对，然后大家都受各种喝的。之前因为疫情，他们因为马德，里，西班牙刚刚刚刚马德里刚刚进入可以重新回到露台上喝酒这个阶段、嗯，然后之前憋死他们了呀！那两个月，我难以想象<笑>西班牙人怎么能过两个月那样的生活，酒吧全部都不开，他们怎么过呀？然后大家就只能站在阳台上，嗯，我看，歌对，唱歌，敲敲敲,敲盆，<笑><笑>抗议他们前段时间对各种
2: ，
1: 嗯，然后孩子不能憋坏，嗯，然后现在终于。嗯，大概是前天还是昨天吧，马德里进入可以就是室外，在保持安全距离的情况下，可以在室外喝酒了。那个，然后就大家全都出出动了，就全是人。现在，呵呵对，还挺好。的、哎。西班牙真的是一个适合适合度假的地方，适合无所事事，什么都不想，节奏很慢，不太适合工作，在那里工作会有一种不平衡。我今年上半年基本就是被关着。我在武汉被关了八十天，回到北京又关了二十天。你你是,是武汉人？<笑>我不是武汉人，但是我父母偏巧在武汉工作，<笑>然后我,我年前去跟我父母会合，然后准备会合了回老家过年。我是安徽人，我们本来准备回安徽过年，然后我一月十七号回到武汉，二十三号就封城了，我就在那里被关了八十天。对，就我基本上今年上半年就是我有三个多月的时间的，<笑>对，我一百天的时间是被关在家里的。对。在家的心
2: 态会崩吗？能干能干得下去事情
0: 吗
1: ？我、嗯、中间有崩过，但我主要是在就是，<笑>其实是西班牙的疫情爆发了之后把我弄崩了。就我之前其实本来我人在我看，武的我都没有没有把我弄到就是情绪很崩溃的地步。然后就西班牙突然间进入国家紧急状态，然后死了那么多的人，然后那个博物馆就说关掉，然后关掉了之后就，西班牙电视台就做了一个一个片子，就是拍那个空荡荡的普拉多。然后就那些画就剩下那些画然后各种东西，然后就看不新了，把我给看哭了，然后后来就就觉得，因为我有很多好朋友在马德里嘛，然后马德里当时比较凶一然后后来就感觉经历了两回疫情，因为西班,西班牙爆发的时候，就国内慢慢稳定下来，但是当时。